0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
2: ，我是文老师，嗯
0: ，再来介绍一下我们今天节目的嘉宾于娜，啊，于娜呢也是之前在加拿大有过留学经历的学生，也是，呃，经过文老师的帮助走出留学之门的，呃，今天呢我们把于娜请来呢，就是想跟大家来分享一下她的留学生活当中的酸甜苦辣哈，呃，之前我们讲到了准备出国留学的过程啊，也讲到了。初到加拿大之后，生活呀、学习啊各方面的不适应哈。嗯、那下面呢，我们就聊一点轻松的。我们上一期刚刚讲到了这个奖学金、嗯、啊，<对>讲到了我们怎么去能够带着一些钱去那边上学。<对>那我不知道当时你申请这个学校的时候是有奖学金。我当时
1: 是没有拿到奖学金的，没有奖学金。对，因为、嗯、呃，像理工科类
2: ，他会相对比较容易一些拿奖学金，那么文科类就就很少。实际上，在加拿大整个这个国家来说，他给的奖学金的机会就非常少。因为他本身学费就很便宜，而且他的奖学金主要针对于他们本土的学生，没<错>所以给咱们国际学生的奖学金就几乎没有。嗯、那么即使有，很少一部分也都给了理工科的这些学生，嗯、所以我们学传媒啊、商科呀、啊、或者文科之类的，除非你读博士，但是嗯，这个很难。嗯、对，但是
0: 这个没有奖学金，并不意味着我去那边没有。啊，给自己去争取一些额外收入的机会哈、啊。对啊,啊，在那边听说你也找到了这样的一些机会是吗
1: ？对的，呃，我最开始是在出出国之后，还在给国内的一家留学网站继续写稿。哦，嗯，然后所以当时的稿酬都打到了国内的账户。然后我在那边就觉得自己依然很穷啊。然后这个时候有一个比较好的机会，就是我当时的老板后来通他通过微博找到了我，就是说他在网站上看到了我的文章，然后问,问我能不能帮他做一些呃新媒体的运营，还有网站的编辑工作。嗯，那最后我就成了他的助理，然后同时帮他做这些网站的管理，然后还有新媒体的运营。
0: 嗯，那其实是在学业之外的一个兼职的一个实习了，等于是没。没错没错，啊、从
2: 这个事情上能看到，大家要利用。用各种媒体、各种机会去宣传自己，微博呀，什么 Facebook 呀，
0: 对，让别人能够知道你哈。对对，
2: 机会无处不在
0: 。对，你在加拿大就读的学校是
1: 呃，是呃 University of King's College， 是加拿大国王大学学院。
0: 嗯嗯，这个学院里是属于中国人比较多的学校啊，还是说比较少啊
2: ？中国人很少很少，可能很多人没听过。对
0: ，嗯，那文老师了解这个学校的。情况情况呃，现
2: 在为止也就两三个学生学传媒的去过这个学校。嗯
0: ，那在这儿你也推荐一下母校呗？啊
1: 、呃，好啊，好啊。呃，实际上，呃，前两年的时候，我们学校的教授和副校长都有来过中国参加教育展，我当时也作为校友参加了那些活动。呃，我觉得，呃，我们学校是加拿大最古老的大学嘛，没有之一。嗯、呃，然后到今年是二百五十年的历史。嗯、呃。然后他的那个新闻学的项目在加拿大也是非常出众的一个项目。嗯，呃，整个这个学校的氛围是一个非常紧凑的这个这样一个氛围。呃，因为学校的人数少，那么几乎所有的教授都认识所有的学生，能叫上他的名字、嗯。一对一
0: 的。对对对，实际上就
1: 是一个一对一的辅导。嗯,嗯，然后嗯、呃，因为学校比较古老，然后同时我们学校校园坐落在那个达豪斯 University 校园内，我们两个学校实际上是共享所有的资源。校
0: 中校哈。对对对，<笑>
1: 就有点像那个伯纳德学院。和呃那个哥伦比亚大学的那个关系嗯,嗯，所以我觉得这个实际上是同时具有一个大的这个院校综合性的院校的这么一个优势，同时也有一个小的院校的优势。
0: 嗯，呃，你选择一所中国人比较少的学校，有没有一些担心啊？一般来说，好像大家有一种心理，说尽可能选一个中国人比较多的、嗯，对知名度
2: 不，应该说是知名度高的。嗯、对很多人就觉得，哎，这个学校我没听过。呃，他可能没听过的学校，他就不想去了解。实际上，你到国外你会看到很多很不错的学校是你所不知道的。嗯、但是，就因为你不知道，你又不愿意去了解，可能错过了很多机会。
0: 就是信息不对等嘛？哈，是对。实际上，当时你怎么知道这所学校的呢？呃、嗯
2: 哦，我当时是通过那个网站搜索
1: ，然后知道了这个学校。嗯、呃，我觉得现在很多学生选校的一个误区就是唯排名论。嗯，那么就是排名上前十的、前五十的，我才有可能去。嗯，然后有的学生就明确地说说我只想去多大，实际上他都不知道这个多伦多大学没有他想要的那个研究生项目。嗯，我觉得这种就嗯，实际上就是信息不对等造成了一些误区，或者他
2: 也不知道多大好在哪儿。可能像多大出名的，只是说他的医学、医博类的，可能你去读的是一个硕士，可能你学这个专业学校根本就没有。师
0: 资力量重点不在你这儿哈，<对>你还跑去啊？<对>嗯。嗯那当时是什么让你下定决心？就就是他了，就这所了
1: 。呃，当时呃，后来也跟这个学新闻学院的院长有联系过。那他那边也表示出了说，呃，这个是目前为止联系过我们的一个比较不错的中国的学生。嗯。然后呃，就觉得说我们对你的情况也非常重视。那如果你对哪些问题有疑问，我们再来多沟通。我觉得这一方面也显示出了学校对我。对对学生的一个诚意和重视，嗯嗯、那么这一方面非常感动我，我觉得，嗯，这个应该就是我想要的地方，嗯嗯，
2: 对，好多这种小型的学校对学生的关爱啊、关注程度要更高，可能你去了那儿之后，你觉得你能得到的这种关注啊、教育啊，这种倾注在你身上的力量会更多，嗯，没错。那在
0: 你踏入学校的时候，看到这个校园的设施啊、环境啊什么的，跟你想象中的有差距吗
1: ？呃。如果说那个就 Kings 而言的话，这个学校的规模是要比我的小，比我比我想象的要小哈。小啊、对我以为大学的校园应该是多大，但是后来当我们院长领着我去看这个学校，他说：“他说你看这些，实际上也是我们可以使用的设施。”的时候，我就惊呆了。嗯，然后我才知道，哦，原来大 a r t m o u t h University 它不止一个校区，它遍布全城
0: 啊。当时那个城市是在
1: 哦、呃，这个城市是在大西洋边。嗯、呃，是，它是大西洋沿岸的一个呃，除了波士顿以外的第二大城市。嗯嗯，嗯嗯但实际上它的人口规模当然是不能跟北上广比了，那、嗯、还是一个相对中小型的城市。华人也比较
0: 少，少在哈
1: 利法克斯嘛，对哈利法克斯，哈利法克斯嗯，嗯它是一个港口城市
0: 嗯。嗯，但我觉得蛮勇敢的。对，嗯、呃，去选择一个好像大家并不那么了解的学校和地方，然后只身去、嗯、做这个决定，我觉得。可能也不是一个很容易的一个决定吧。
2: 对，因为周围可能很多人说：“哎、嗯，你读的那个学校好像我没听过。<对>”言下之意就是你去了一个野鸡大学吧？<笑>对，大家最经常
1: 问我的问题就是：“哎，你这个学校是大学还是学院啊？”是。然后，对，一开始我就觉得很尴尬，因为我们学校的名字里其实有“学院”二字嘛。嗯。后来我就给大家解释说，我们这学校其实牛的很，我们实际上是加拿大最古老的大学，<笑>是是嗯。呃呃，英国的那个国王亲自颁的一个这这么一个文书，说这里可以成立一所，嗯、呃，实际上是英国皇室直接建立的一个大
0: 学了
2: 。没关系，下次他再说的话，你说麻省理工也是叫学院的。<笑>对,对对对
0: 。所以这就是信息和经验的重要哈。如果今天不是碰见于娜的话，可能我们都不会了解这背后的信息，永远对他的感官就停留在他的这个名字上<对>或者他不为人知上啊。对。对但真的，你去花时间花精力去了解，你会发现。其实很多事情不是你想象中的那个样子，或者那么的简单。对、嗯、我们
2: 的视野要更广一些。我一直很希望学生能够了解更多的信息，家长也能去勇于了解更多的信息，能够让自己站得更高，看得更远一点
0: 那所城市里生活的时候，你有什么样的感受？
1: 哦，那是一个很漂亮的城市。我实际上到那个城市的第二天就背着一个相机到处跑，嗯，然后跑到了他那个城市中间的一个公园，当时就惊呆了，就觉得说，我原来加拿大是这么美的一个地方。他那个公园里就真的是到处开满了花，然后游人不是很多。我一个人拿着一个相机，就想给自己照一张相，然后呃看看附近只有一个警察笑呵呵地看着我，然后他就说说女士你是不是需要帮忙？<笑>然后我就把相机递给他，我说能不能帮我拍一张照？我就觉得所有的人都对你很友善，他没有觉得说你的英文不是很流利啊，你长着一个亚裔的脸啊，就怎么怎么样，实际上都没有。
2: 对，那于娜，你觉得你去了一个大家所谓中国人很少的地方，呃，很多人都说我想去一个没有什么中国人的地方。你觉得去这样的地方，在生活上啊，还有这种情感上，你觉得有什么好处或者有什么不好的吗
1: ？我觉得的确是有利有弊。嗯、呃，比较典型的弊端就是在华人少的地方就很难买到，嗯，华人经常喜欢吃的食物。嗯，就比如说我去多伦多的时候，就觉得。买个冬瓜，买个莲藕，真的是太方便了。但是我在当地就看到韭菜的时候，觉得眼睛都放绿光，<笑>就终于见到有韭菜了。然后这个主要是生活上，那我觉得在学习上的话，的确是在华人少的一些一些地方，嗯，对英语的学习，对当地文化的体验是一个更大的帮助，因为你没有别的选择，你只能去跟当地人去交往，你只能去体验西式的食物，去体验西式的生活。嗯嗯，嗯
2: 他们会不会觉得中国人少，然后对你很稀罕？对，大家最开始
1: 的确就是问长问短，大家问我说，如果我第一次去中国人家里做客，那最要注意的是什么呢？我要是第一次去北京，嗯、呃，有哪些呃要点？嗯、呃，就都是这样的问题。说，那呃，中国真的会呃，那个自来水真的不能直接喝吗？都是这样的问题。
0: 其实
2: 他们对中国了解也很少啊，对，实际上会我就想
0: 很想问，就比如说在你和我老外接触的过程当中。呃，他们有哪些误解？你觉得很可笑，或者说是不可思议的？嗯
1: ，他们会觉得中国可能不是很安全，对外国人也不是那么友好。嗯嗯，然后觉得，呃，中国的交通真的那么糟糕吗？然后我就要给他们解释说，不是每一个城市都会堵车堵成北京那个样子。嗯、然后也有的外国人他可能会觉得说，哎，中国是一个多么落后的地方？你们那儿有麦当劳吗？嗯、然后。我这个是听朋友说的一个故事啊，然后他就打开了百度地图，搜了麦当劳几个字，就发现北京密密麻麻全都是分店。<笑>我们的麦当劳实际上比你们整个国家都多。嗯
0: ，这就是只有充分的沟通和交流嘛啊。他其实，在那个城市也算是中国文化的这个传播者、传播大使了，是吧？<笑>嗯，接触他就能接触到更多的这个这个中国的文化啊。嗯，另外就是你刚才讲到了，你也有实习，有这个。类似于打工的经历嘛，是啊，那你自己是不是这个生活生活费方面能够自给自足吗？还是说这个花费还是主要靠家里、啊
1: ？一个是我当时比较俭省，我最后整个的生活费是全都自己都赚出来了的。但是我当时的生活条件就比较简陋，我住了一个比较大的公寓，嗯、但是我所有的家具就只能用三二一来形容。我当时是三把椅子、两张桌子、一个床垫，就是我
2: 所有的家具。哦啊，真是很辛苦的这个留学生活、啊对。对
0: 对，你说特别辛劳的一天学习之后，突然回到家之后看到的是三二一，你说心里能不心酸吗？肯定会有这种非常复杂的情绪在里面哈、啊。对，我为什么要出国吃这个苦呢？<对><笑>有吗？
1: 有有，尤其<笑>刚刚睡在那个床垫上，因为没有床嘛，每天晚上迷迷糊糊的醒来，想下床拿杯水的时候，就发现脚直接触到就是地，<笑>这个时候就冰冰凉,凉凉的，一下子人就
2: 清醒了。
0: 对，这这种感受真的是不出去你是体会不到的。对
2: ，我觉得这些都是财富。嗯，呃，人生年轻咱们是站着说话不腰疼，咱们没去过，觉得我们听得很嗨呀。但是人家实际上做起来很累的
0: 。这财富，有的人觉得不要也罢，是吧？对，的确很辛苦哈。对，最开
1: 始因为最苦的时候，因为刚出国又没有生活经验，觉得那个面包打折，好不容易一块钱一袋的时候，就多买了几袋。嗯。然后又不知道怎么怎么不会让它发霉，然后面包就都长毛了，觉得。丢了就会很可惜，然后就默默的把那个长毛的地方全都拔掉，剩下的地方继续吃。<笑>但是没过两天，他们剩下的又长毛了，然后就再拔掉一圈儿<笑>、啊。所以那时候我真的吃了好多长毛的面包。<笑>所以你应该先吃那个没长毛的。<笑><笑>对，那你两年两年
0: 多时间对西餐后来适应吗？还是说一直就全靠自力更生的去坚持自己的中餐习惯呢、啊
1: ？大多数的时候是自力更生。然后因为后来我有教一个呃外国人中文，嗯，那么。我就跟他说：“我说这样，你不要给学费了，你就带我去各个地方体验好吃的、啊、好玩的。”然后他就骑着摩托车带我到处玩然后那个时候真的是吃到了，呃，好多国家的菜啊、呃。实际上不光是那个加拿大本地的饮食，因为加拿大本地实际上没有什么饮食文化所，嗯，对。但实际上，嗯、呃，它是一个嗯、呃、比较国际化的这么一个国家，所以它汇聚了很多各国的移民啊。所以在当地吃了希腊菜、日本菜，就。各种各样的，觉得很丰富。嗯
0: ，之前文老师聊到哈，就很多人觉得出国留学嘛，大家白天学业进行完之后，晚上夜生活会、嗯、非常丰富,丰富哈。那你去那边感受到了吗
1: ？这个比较少，只跟同学们在那个啊、呃，大家分别之前，结课之前一起出去呃 party 了一次，嗯、呃。基本上玩到十二点，我的眼睛就已经开始直
0: 了，<笑>就想回家睡觉了。<笑>嗯，
2: 我发现加拿大的学生还都是偏学术型的，嗯，呃，就学习生活还是占到一大部分，这种 party 啊或者是一些其他的这种业余活动，相对于美国来讲还是要相对少。嗯
1: ，对，我觉得可能本科生这种机会会更多一些，研究生因为。嗯，压力更大一些，可能也没大有时间去做这些工作。嗯
0: ，另外从这个学习的状态上哈、啊，你觉得，呃，本地学生和像你一样国外去的学生，他们的学习状态会不会有一些不同呢？或者说，对于这个学位，对于呃这段学习的经历，他的这个视角会不会不太一样？
1: 呃，我觉得本地的学生看得比较清楚的一点是，他们始终知道自己在干什么。比如说，他们会觉得说这门课对我实际来说不是特别重要，那我可能要拿这门课的时间去多做一些实习的东西。嗯、呃，再或者说就是嗯、呃，有时候会看到中国学生他们很拼命的去完成呃本科的课程，去完成嗯。呃想想早一点毕业，就是别人一共四年的时间毕业，他想用三年五年的时间毕业，那<对>实际上他忽视了这个实习的过程对自己未来就业有多么重要。嗯、呃，我觉得有一些这样的会得不偿失。
2: 对，我有一个学生就，呃，三年的时间修完了四年的课程，然后等他回国的时候找工作，他就跟我说：“他说我虽然花了呃三年的时间完成了四年的课程，但是我很后悔一件事儿，就是在假期的时候，我的同学在实习，可是我在休课。嗯，现在我没有这段在国外的实习经历，我现在觉得很后悔。回来找
0: 工作可能依然会很困难哈。嗯，而且
2: 你以后回到国内就没有在国外的这个机会了。嗯，嗯你找到的企业工作机会、工作环境都不一样的。
0: 而且你在国外实习的那段经历，可能和你在国外学习的这个获得的成果，在你回国之后找工作的这个重要性，其实都是相等的。是的是、嗯，甚至很多企业更看重你在那边实习的这种经验和这种资历。哈，是，嗯，那你回国以后找到这个？现在这个公司的这个经历和你之前的这个专业或者在那边的学习有关系吗
1: ？哦、呃，有关系，有关系，因为我现在做的也是一个写稿的工作嘛。嗯。然后当时面试的时候，因为时间比较紧，然后我我写过的东西又比较多，又没有办法说一篇一篇的打印下来。然后我们的主编就问我说：“你有没有作品？”我说有。说那你能给我看看吗？我说太多了。嗯、我说我说这样，我回去发邮件给你看。嗯。然后就。给他发了一个我所有文章的链接，然后他看到的时候就就惊呆了，原来有这么多，嗯，就实际上对积累啊，对是一个积累的过
0: 程，嗯、也是一种成果了，呃、对、嗯、这种成果的展现，也就给你增加了这个找工作成功的这个砝码啊。嗯、是于娜绝
2: 对是实力派的，
0: 嗯嗯,嗯，呃，因为你之前准备这个出国留学的时候，嗯、应该说对加拿大的这些学校啊，包括他们的这种。师资力量等等，应该说有一个比较全面的了解哈。对，那如果说现在有一些学生想去这个加拿大留学的话，嗯、你有没有一些好的建议，或者哪些学校或者哪些地方是他们可以考虑的
1: ？哦、呃，我建议的话，呃，首先学生要要想清楚自己留学的目的是什么。那么，呃，一个比较简单的判断就是，他可能先要有一个初步的想法，是我想留在那边。或者说是我以后想回国，嗯，因为呃，加拿大各个省份它的移民政策还有不一样的地方。那可能呃，你是否打算留在那边就业，也也涉及到一些，比如说像你选专业，呃你选学校的规模，这些都会有影响。还有你选呃，你所在的学校的城市，它是不是、嗯、呃容易就业？嗯、呃，这些都会有影响
0: 。嗯，那在他们国内比较认可的学校，比较靠前的有哪些呢？哦
1: 、呃，现在。呃，在排行榜上排的比较不错的，就像 U B C 啊，像麦吉尔啊，像多伦多大学、滑铁卢都都比较不错。你觉
2: 得于娜在找工作当中，这种学校排名，当地人看得重吗？
1: 呃，不重。我觉得当地人看得最重的，莫过于说你的实习经历，嗯、就是说你能拿出你自己的东西，远比你学校的牌子要重要。对中
2: 国人都比较有名校情节，实际上国外找工作的时候是要拿成绩单的，对吧？没错，没错。
0: 其实这个又回到了我们。这么多期节目里头一直讨论的一个问题，就是包括我们在准备申请材料的时候，你如果能拿得出很有说服力的实习或者是参与一些项目的这种经验的话，那在你申请的时候其实就可以帮到你。包括你出来找工作也是一样，就是你有呃非常靠谱的实习的经历啊，或者说真的是在呃非常重量级的这种公司或者是机构里的这种实践经验，反而是别人去评判你的一个最重要的因素啊。对，所以我们就想。在关注学业的同时，大家一定要去找寻这样的机会，充实自己的机会，充实自己履历的一个机会。哈、啊，这个东西对对你来说，可能是一个付出很小的这种时间成本就能够获得很好效果的这么一个很重要的因素。是
2: 是，是嗯，对我还想问于娜一个特别俗的问题，就是大家好多外地的学生在留完学之后回国，都会考虑到我想留在北京，会落北京户口。呃，嗯、我也知道你现在已经把这个户口的问题解决了啊，是，就是你回国之后，觉得在这方面你有什么心得吗？可能一些外地的学生比较关心。嗯
1: 我觉得这个落户的准备，包括它的材料准备，实际上是你在回国之前就要开始准备的一个比较重要的材料，就是留学回国人员证明。这个实际上是你在留学国的时候就要通过当地的大使馆要办好再回国。那么回国之后，下一个材料要办呢，就是拿着你的学位证，还有好好多好多等等材料去办海外学历认证。那这个就是你找工作的下一步，因为好多企业他在聘用你的时候就要。呃，看这一个证明，那之后你就要考虑说，我。想要找的这个工作有没有落户的资质？据我所知，嗯、北京不是所有的公司都有落户的资质，然后也不是这些这些公司每年都会分到名额，所以这些这些资料都要呃考虑清楚。包括这个名额，公司什么时候会分配给你？因为北京的这个落户的有效期只有两年嘛，你回国两年之内如果没能解决户口的话，那这个期限就过了。所以说，嗯，信息量是一个比较重要的因素。
2: 嗯，那有些学生也会担心，说你落了北京户口，会不会在收入上也会有所骤减啊？有一个迁就。实际上，我知道于娜在国内的工作，呃，收入也还是很不错的啊。嗯，呃，我觉得这个留学对你来讲，这个人生还是一个很大的提升
0: 的。呵呵嗯，呃，还有一个问题啊，就是那比如说我要去找一个这种类似于实习或者兼职工作的话，会不会很困难？或者说有没有什么途径或者方式是？更为直接和便捷的
1: 。那么，我觉得就是凡事都有一个从易到难这么一个过程，包括实习实践，它也是一个从简单到困难到到高端的这么一个积累的过程。那我建议，就比如说本科学生，他在最开始找实习实践的话，嗯、呃，不可能说一开始就从公司入手。那么，我建议最开始从一些嗯、呃、服务性的、活动性的社团或者是一些社会工作，呃。志愿活动开始，那么等这些开始慢慢帮你把简历积累起来之后，你有一些实际的知道这些组织是怎么运作的这个。呃，工作经验和体会之后，那么从大二和大三开始去进一步的接触一些实习的公司、实习的岗位。那可能最开始从一个无薪的开始做，慢慢慢慢到做一个是有 payment 的这么一个工作。那等到了大四，可可能最后会顺利的从一个实习岗转到了一个呃正式的岗位，再或者说是拿着自己比较丰富的实习资料，最后去找到了一个比较不错的工作。嗯，这样是一个一级一级的跳板的过
0: 程。也就是说，不要一蹴而就哈，对，不要想着一下找。找到一个自己觉得期望的这种这种岗位和职位啊，没错，先要积累自己，一步一步的去慢慢的靠近那个方向。对、嗯
2: ，<好>我觉得这个国外的留学生回来和国内的这个学生有一个很大的差别呢，就是国外留学回来的学生，他可以有一个很好的心态去做一些小事儿，把自己摆在一个很正确的位置，并不是说啊、呃，我自己从国外留学回来，我就比别人高出几分。相反，他更能够去做一些别人不屑于做的一些小事儿，从这些小事儿慢慢的积累，啊，然后最后呢，把自己呃塑造成一个比较成功的一个人。
0: 而且对这个路径看得很清楚哈，就是一步一步，我应该是从什么样的台阶到下一个台阶，最终我是希望实现的是一个什么样的效果？对，他知道这个过程是什么样的，而且啊，愿意这样一步一步的去实实践这个过程啊，是的
2: ，对，从小事儿开始做起。你回到这儿工作生活，你会不会在适应了加拿大的生活之后，回到中国又不适应中国的生活了？
1: 会会就是比较明显，就没想到说回到国内反而会经历一个比在加拿大更严重的这么一个 culture shock 这个过程。对，因为我从下了飞机到机场航站楼坐那个小火车出来的时候，就被人踩掉了鞋，然后觉得说哎呀怎么会这样呢？因为在加拿大实际上是一个比较礼让的国家。然后等我出了机场，然后再发现自己不会过马路了，因为。之前在加拿大的时候，就是所有的车都会停下来让你先过，嗯啊、嗯，然后到现在的时候，我就会在马路那儿站，说我到底应不应该往前走，嗯、然后这个也比较不适应。嗯、那之前在加拿大的时候是一个星期去买一次菜，就会把自己的冰箱塞满，然后去超市啊另一个小推车，但是现在呃，当时刚回到国内的时候，实际上是不知道自己应该去哪里买菜，嗯啊。嗯然后，因为等我早上去了超市之后，发现超市里的菜已经被大爷大妈都买走了，<笑>不知道自己该吃什么。<笑>嗯嗯
0: 、另外，看见人多会不会眼晕啊？这个对，刚回来
2: 的时候。嗯到了中关村就觉得到处都是人，<笑>嗯，对，在工作中呢，工作中你觉得跟同事一起工作，大家在国内的这种工作方式啊，呃，还有这个同事之间的沟通交流，你觉得会不会有不适应的地方？<音>我觉得同事之间的沟通交流
1: 是反而是一个学习的过程，就是你会慢慢的适应一些国内的。呃，这一些交流的方式，包括大家对你的帮助，包括大家会问我很多在国外的经历，然后大家也会跟我讲本很多在北京的一些职场的一些小的要点，我觉得嗯、呃、是是给了我很大的一些帮助，是实际上是在职场的一个适应的过程
0: 。嗯，好，那我们这期节目就是这样了，再一次感谢于娜做客我们的节目，谢谢
1: ，谢谢再见。